0: サイエントーク
1: 。こんにちは。こんにちは
0: 。レンです
1: 。エマです。サイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャスト番組です。よろしくお願いします。よろしくお願
0: いします。今回からサイエントークで科学者視点で語る人類の起源編をやっていきたいです。
1: はい、お願いします
0: 。はい。でね。うん。これちょっと今まで科学史つらつらとやってきたと思うんですけど、このね、人間の進化というか、我々は何なんだろうっていうのを考えるときに、うん、ちょっとね、いきなり突っ込むと、わけわかんなくなっちゃう感じがして
2: 、
0: いきなりさ、DNA からこういうことがわかりましたとか、うわーって言われても多分わかんないじゃん
2: 。はいはい
0: 、なんで、それを知るための秘密道具を準備してから出発したいんですよ。
1: はいはいは
0: い。なので、今回と、まあ、あと次回も、その秘密道具を語る会っていうことで
1: 。おドラえもんみたい
0: 。あ、そう、ドラえもんみたいです
1: 。うん、<笑>
0: で、うん、突然なんですけど、はい。エマさん、欲しいものが増えるって素晴らしいと思いませんか
1: はい、思いますね。なんか、
0: 増えて欲しいものあります
1: <笑>お金。<笑>お金。
0: うん、まあ。俺もお金って言うと思ってたん、ね<笑><笑>
1: <笑>お金が増えたらさ、大体のものを増やせるじゃん。うん
0: 、ああ、まあ確かにね。うん、買ったらね
1: 。そうそうそう。一つ選ぶんだったらお金だよね。うん。そしたらいろんなものを増やせるから
0: 。確かに。で、あとはなんか知識が増えるとかも、まあ嬉しいことじゃん
1: 。そうだね。
0: あって損しないというか
1: 。うん。でも知識増やすためにもお金必要だよね
0: 。まあ確かに。だからお金が全てかもしれな
1: い<笑>。<笑>そうそうそう。<笑>お金増え
0: たらすごいね。で、もうちょっと、身近な例というか、もうちょっと具体的にするとお金以外で。うん、例えば俺料理とかもそうだなと思って。うん、あの、頑張ってさ、いろんな工程経てさ、料理するけど、うんうん、どうしてもさ、フライパンから皿に移す時とかさ、うん、100% 入んないじ
1: ゃん。ああ、そうだね。
0: ちょっと残ったりするじゃん。うん,うん。で、なんかちょっと減ったりして、回収率落ちちゃうわけじゃないですか、料理って。そうだね。だったら、できた料理がさ、そのままポンって増えたら、いいなとか
1: ああ、それめっちゃ楽だね。もう一回だけ作って、その後はとりあえずボタンとか押して増やせばいい、みたいな
0: 。そうそうそうそう。めっちゃいいじゃん。うん。で、これ、僕有機化学者なんですけど、はいはい。化合物作るときも一緒で、うんうん、この料理みたいに段階たくさん踏んで、例えばなんかプラスチック作りたいです、みたいになったら、それも化学反応10回とかやって作んなきゃいけないとか。うんうんうんうん。だけど、このフライパンから皿に移すときみたいに 100% 変わることってないよね。うんうん
2: うん。
0: だから、1回の反応で9割ぐらい、例えば取れても、それ10回繰り返すと元の 35% ぐらいしか残んないわけよ。う
2: ん。
0: そういうときに、いや、これ最後作り終わったやつ倍になったらなーとかって結構考えるんだよね。そうね。こういうね、増えたらなーっていう夢を叶えてくれるのが DNA だと思ってて。うん。これね、ずるいんですよ、DNA は。ずるいんですか有機科学的に見たら
1: 。うん。だっ
0: て、この最後のやつ増えたらなーっていうやつって、DNA って増やすっていうのができる
1: のああ、増やしやすいようになってるっていうことか
0: 。うん、これずるいじゃん、こんな
1: 。ずるいね。
0: チートだと思ってんだけど
1: 。<笑>世の中のもの大体はさ、そんな簡単に増やせないよね。うん
0: 、増やせないよね。同じもの。
1: そういうふうに考えたら、なんか世の中の節理から反してる気がするね
0: 。そうそうそう。ずるい。このずるいことが、今、うん、今の社会だからこそ、いろんなとこで行われてるんですよね。これ何かっていうと、PCR なんですよ。まあニュースで PCR 検査、もう何回も言われてるから、だいぶ浸透してると思うけど。うん、もうこれこそがね、ある意味夢を叶える場合にするってことなんですよ。PCR 時代が。はいはい。そう、これね、すごく賢くて人間。うん、だから、それをね、ちょっとわかりやすく伝えたいなと。はい。はい、思ってます
1: 。お願いします。
0: で、最初にこれ、PCR って、これ何の略ですか
1: えーっと、なんとかチェーンリアクション。あ、そう。なんだっけ ?P 忘れちゃった。
0: P はね、うん、ポリメラーゼの P です
1: 。はいはいはい。ポリメラーゼチェーンリアクション。いや、なんかさ、<う>どっかのサイエントアックのエピソードでも言ってたよね
0: 。うん、塗った気がする、うん
1: 。で、ポリメラーゼチェーンリアクションで、みたいな話してた気がする、レンガ
0: 。そうそうそう。で、ポリメラーゼって、なんかパーツを使って、それをいっぱいくっつけるみたいな意味なんだよね。うん、っていう酵素で、それが連鎖して反応しますっていう
1: 。はいはい
0: 。それが、ポリメラーゼチェインリアクション、PCR、とりあえず。はい。まあでもこうやって言うとね、ちょっと難しいんだけど、うん。要するにね、これ DNA をね、ドラえもんの道具で言う、バイバインすることなんですよ
1: 。バイバイン
0: あ、バイバイン知らない。
1: なんか、ドラ焼きとかが一気にバイになるやつ
0: 。あ、そうそうそうそう。ドラえもんの道具で、<笑>その、なんか、バイバインっていう薬品みたいなやつを垂らすと、うん、あの5分ごとに数が倍になるっていう秘密道具で、これ。ドラえもんのエピソードでは、栗まんじゅうになんかピッて垂らして倍になっていくんだけど、5分ごとに。うん、で、どんぐらいするかっていうと、これ、5分ごとに数倍になるだけなんだけど、うん、22時間過ぎたぐらいで、この増えた栗まんじゅうの数が宇宙に存在する全ての素粒子と同じぐらいの数になる。<笑><笑>
1: やば。
0: <笑>やばいでしょこれ多分ね、地球なんてあっという間に埋まっちゃうんだよね。おあ、ー。まんじゅうで
1: 。22時間。えー、そっかそっか
0: 。そう、結構あっという間なんだよ。それぐらいね、2倍2倍ってすごいパワーがある
1: 。22時間って5分が何回あるんだ
0: ?22 時間は5分が
1: 、12×22。あ、そうだね。うん。なんぼ<歩> ?262?264 か。264? あ、264か
0: 。264か
1: 。2>, 2の264乗ってこと
0: か。そう。だからもう宇宙が、まんじゅうで埋まっちゃうわけですよ。その、それだけでね。うん、で、これが、まあ、すっごい平たく言うと PCR の概念
2: 。<笑>
0: 実際はこんなに増えないんだけど、あの、材料が必要になるから
1: 。うん、それ聞くとさ、<う>なんか、やばいアイディアな気がしてきた。PCR。
2: <笑>
0: まあ、ある意味やばいアイディアなんだよ、これ。うん、で、PCR のすごいところって、あとね、すごい簡単っていうのがあるの。うんうん、まあ、バイバインはさ、漫画の世界だから、その、質量保存の法則を無視して、ボンって増えていくわけだけど、うん、実際は、まあ、材料が必要になってくるわけよね。うんうん、で、この PCR に必要な材料って、その増やしたい DNA と、あとはその DNA の端っこにくっつく2個のちっちゃい DNA と、ATGC のパーツと、あとポリメラーゼっていう酵素で、あとな、マグネシウムイオンとか、まあそういう簡単なイオンとか入ってるけど、うん、材料損ぐらいで、それを、れ今から温度と秒数のレシピ言うんだけど、うん、最初意味多分わかんないと思う。98度で10秒加熱して、うん、55度で5秒ぐらい加熱して、72度で15秒加熱して、うんうん、これで2倍です。<ー>これ一例だけどね、この秒数とか温度、うん、温度上げて下げて上げただけやうん,うん,うん,、うん。やばくないですか
1: やばいね。
0: <笑><笑>これやばいよね。料理だったらちょっと意味わかんないけど。
1: でも全部決まってるからさ、誰でもできるってできるよね
0: 。そうそうそう。本当料理でも一回温めて、ちょっとフライパンから避けて冷まして、もう一回合わせて炒めますみたいな、そんなもんよ。うんうんうんうん。でもこれちゃんと揚げて下げて揚げてみたいな、この温度変えるのも全部ちゃんと理由があって。
2: うんうん。
0: で、まあちょっと PCR の原理にも絡んでくるんだけど、この辺の話。で、まあざっくり今ね PCR の概念、こんなもんですっていう話で、うん、じゃあこのポリメラーゼってなんだよっていう。で、これは DNA を型にして DNA を作るっていう構想、ね。うん。まあなんだけど、じゃそもそも DNA ってなんだっけとか、あと、ゲノムっていう言葉とかも出てくるんだけど、今後。うんうん、その辺も、ちょっと、これ人類の起源を考えていくにあたって重要ワードなんで、一応復習しておくけど、人間の体がどうですかとか、こういう遺伝子がありますとか、設計図全体のことをまずゲノムって言いますと
2: 。
1: うんう
0: ん、まあ設計図全体セットみたいな感じ
1: 。全体セットがゲノムね。うん
0: 。そう。その全体セットの中の、ま、本、みたいなイメージしてもらったらいいんだけど。うん。この中の何ページ目、みたいなうん、うん
2: 。
0: ま、それが染色体です、みたいな
2: 。<笑>
0: で、そのページの中の文字が DNA なわけよね
2: 。<笑>
0: で、そのさ、文字が例えば、これ ATGC っていう、ま、あゆえおみたいなのは DNA でいうところの ATGC なんだけど、うん。まあこれがずらーって並んでて、この並びになってると、じゃあこの場所は目の情報ですとか
2: 。はいはい
0: 。まあそういう設計図の情報になってるってい、うん、これが遺伝子。はい。で、DNA はその文字で、だいたい30億文字とかが並んでますと
2: 。
0: うんうんうん。が2セットある。って感じ
2: 。<笑>
0: で、こんだけの情報が、うん、細胞1個の DNA って全部伸ばしたら2メートルぐらいなんだよね、長さ
1: 。すごい。短いっていうこと
0: いや、長くない
1: 長いってこと、は
0: あ、だって細胞1個あたりだよ
1: 。あ、細胞1個あたり。う
0: ん。2メートルあんのにそれが数千分の1ミリメートルに収まってんだよ
1: 。そうだよね。<笑>はあ、すごいね
0: 。でも大体人間全部の細胞のその、長さつなげてったら、<笑>これもわかんないかもしれないけど、200億キロメートルぐらいになって、うん。地球から太陽までをね、65回往復できるぐらいの長さになる、ね、<笑>全部並べ,<う>並べると
1: 。それで、一人一人分の DNA
0: の長さ。そう。<Yeah. S 1> まあ全部繋げたらだけどね。で、今回の話は、なんか DNA って文字って言ったんだけど、まあ要は並びじゃん。ずらーっと。うんうん。一列の。だから、この、プラレールみたいなイメージをね、してもらったら、分かりやすいかなと思って
1: て。何がプラレール
0: ?DNA 自体が。だから、うん、例えば、A, T, G, C ってだったら、うんうん、A っていうレールと T っていうレールと、で、並んでガチャって繋がったら、まあ、この並びになりますみたいな
2: 。
0: で、それが2車線あるみたいな感じなのね。ああ<ー>、はいはいはい。で、この2行の、まあ、線路みたいになってるわけだけど、DNA って。うん。で、これがペアになってますと。あペアってで、このペアっていうのは、A と T、G と C はそれぞれくっつきますっていう
1: 。うんうん。じゃあ、一車線が A a だったら、もう一車線が、えっと、TTT になる
0: 。そう。で、GGG の合い方は CCC みたいな。うん,うんうん。まあ、これが言ったら二重螺旋みたいなのって、この二重ってそういう二本が並んでますよみたいな
2: 。うん
0: うんうん。まあ、そういうことなんだけど。まあ、これがざっくり DNA のイメージで、じゃあ、これが増えるってなると、当然、これがさ、そのまんま、二車線のやつがさ、四車線になって分かれるみたいなことが起きないとさ、いけないわけじゃん
1: 。まあ、倍にするっていうことはそうだよね。二車線が四車線になるよね
0: 。そうそう。どうやって倍にするかっていうと、この今線路二本あったら、それ一回、それぞれ離れて一本ずつになって、うん。で、それぞれに対してまた新しいペアができたとしたら、二本と二本で二倍の四本になるわけじゃん。うん。で、それがもう一回起きたら、さらに倍になって、次八本になったりっていう、まずイメージが、できると思うんだけど。うん、まあこれがポリメラーゼからやってる反応で、この DNA を、一本の線路に対して、ペアの線路を作るっていう
2: 。
0: っていうことなんですね
2: 。はい。
0: で、この一本のレールにくっついて、この A と D と G と C の、まあ、パズルのピースというか、そのプラレールの一個のパーツとしては、そもそもバラバラに細胞の中に存在していて、うんうん、で、それをガチャガチャガチャガチャつなげていく役割がポリメラーゼ
2: 。
0: で、ちゃんと、A のとこには T, G のとこには C みたいな感じでパチパチはめていくと。うん、まこれすごい上手いことできてるんだけど。まあ、これ細胞が当たり前にやってることなんだけど、これ細胞の中じゃなくて、試験管とかでできんのっていうのを人間は考えるわけですよ。はいはい。こうやって、あの細胞をさ、育てるのって結構大変で、死なないように。うんうんうん。ほっといたら死んじゃうわけで。うん,うん。だけど、この反応を試験管の中で再現できたら、もう自由自在に DNA をボンボン増やして、で,できるから
1: そうだね。わざわざ細胞買わなくてもいいからね
0: 。そう。うんうん、だいぶ楽なんでね。うん、これじゃあどうやってやるのかっていうと、うん、PCR の,の DNA、その30億文字ぐらいの中でさ、うん、増やしたい、全部増やすわけにもいかないというか、ここを増やしたいみたいな。うん,うんうん。ま指定をしたくて。うんうん、これ例えば今のコロナの検査だと、遺伝情報がちょびっとだけあると人間って検出が難しいんだよね。だからそれを増やして見えるようにして、あ、じゃああなたの体の中にはコロナウイルスの情報が入ってたんで感染してます、みたいな。うん。まあそういう感じなんだけど。はいはい。まあこれも同じことしてる
1: 。うん。c r 使ってるって
2: ことね
0: 。そうそうそう。うん、まあちょっと後でコロナの詳しい検出方法とかも触れるんだけど。はい。じゃあ増やしたい場所を指定するために、こっからここまでを増やしますっていう目印。と、うん、して、ちっちゃい DNA、プライマーっていう名前がついてる DNA を入れてあげると、端々が目印つけれて、うんうん、そこに挟まれた部分がバイバイになっ
2: てくっていう
1: 感じ。うんうん、ちなみに、うん、あの、その端々を指定するのって、うん、短すぎるとさ、同じような端々のものあったりするかもしれないじゃん。それは、じゃあ、ある程度長くして、全く同じような領域のがないように指定するっていうこと
0: そうそうそう。で伝
1: わるかな<笑>い
0: やそうで、例えばこれ4文字とかだけだったら、うんうん、同じ4文字の並びって、さすがにそんだけできない,いっぱい長いと、被っちゃうとか出てきて、なんか、ちゃんと場所が指定できないってなっちゃう。
1: <笑>そうだね。そしたらいっぱい増幅されちゃうのか。自分が、欲しい場所以外のところも増幅されちゃう。そう
0: ,そうそうそう。そうん、うん。いや、もうそれ結構重要な質問で<笑>。うん。だから大体ね、20延期、20文字以上ぐらいはプライマー設計することが多いんじゃないか
1: 。うんうん、20文字あったらもう特定で
2: きる。う
0: ーん、まあ、それでも、例えばさ、同じ文字いっぱい被っちゃってるとか、うんうん、なんかすごい並びにも、並びやすさみたいなのがあって、うんうん、それでも被っちゃうときは PCR してもうまくいかないときがあって、そういう時はもっと長く設計するとか。うん、で、まあ、とりあえずこれで増やしたい DNA の目印はつけることができるわけじゃん。うん。だけど、これ目印ただつけるだけじゃダメで、そっからポリメラーゼが DNA を増やして2本になって、それがまた離れて、で、また目印がついて増えて、また離れてっていうのを繰り返さなきゃいけないじゃん。ぐるぐるぐるぐる
1: 。はいはいはい
0: 。それでさっきのわけのわかんない温度のレシピが出てくるっていう感じですね。
1: じゃあ、プライマーは何度も利用されるわけね。リサイクルみたいな、リサイクル、リユースみたいな、同じやつが利用
2: される
0: 。というより、もうプライマーをスタートにしてバーってつなげちゃうから。
1: うん、ああ、じゃあ剥がれる必要はない
0: 。そうそう。うん、プライマーはね、結構いっぱい入ってる。うん、その、試験管の中には。だけど、増えた後に剥がれなきゃいけないってこと
2: うん、うん。なるほど、なるほど
0: 。で、このさっきの、温めて、ちょっとだけ冷やして温める。うん、98度、55度、72度っていう。うんうん、温度設定は、温めた時に、この DNA って2本から1本に熱くてほどけるっていう温度で,うん、うん、で、ちょっと下げた55度っていうのが、さっきの目印をつけますっていう温度
2: 。
0: で、72度にもう一回加熱すると、このね、ポリメラーゼよく使われるやつって72度で、あの、増えますっていう
1: 。伸びる反動が72度で行われるわけね
0: 。あ、そう。で、DNA が作られて、うん、で、その後また加熱して98度でまた2本に分かれて、うん、っていうのが、一応この反応の全体像なんですよ。はい、こう、酵素ってさ、熱に弱いイメージないですか酵素とかタンパク質。
1: あります。だってさ、酵素洗顔とかあるじゃん最近
0: 。酵素洗顔あ<ー><笑>洗,洗顔、洗顔
1: そう。<ー>普通の洗顔料じゃないよ。なんか普通の洗顔料ってさ、石鹸だったり、あとはさ、チューブに入ってたり、みたいなすんだ。大容量で
0: 。海面活性剤みたいなね
1: 。うん。でもなんか酵素洗顔は、一個一個、放送されてるんよ。一、うん、回分の量、3グラムとか5グラムとかが、一個一個なんか、アルミっぽい感じの袋に入ってて
0: 。うん、
1: まあ不安定なイメージあるよね
0: 。まあでもそれで普通に送られてくんだったら強めの酵素ではあると思うけど
2: 。<笑>うん、
0: <笑>不安定ってほどでもなさそうだけど。まあめっちゃ加熱したら死んじゃうっていう。うんうん、タンパク質が弱いのってよく卵で例えられるけど。ああ、はいはい。あの、白身が加熱されてガチガチに固まっちゃうのってあれ、タンパク質が熱で変性してっていう。ことだけど、まあこの DNA ポリメラーゼみたいなやつも酵素でタンパク質だから、言ったら本来は熱に弱いものなんだけど。うん、でも今回のはこの72度で使うような、ちょっと特殊な酵素を使ってる。はいはい、で、それまでって、昔は一回一回継ぎ足してやってたんだよね。だから、酵素を入れて DNA が2倍になった後と、もう一回そのペアを引き剥がすっていう時に98度に加熱したら、タンパク質が死んじゃうわけじゃん
2: 。そうだね。
0: そう。ってなって、もう一回プライマーをくっつけても、その時にはもう酵素が死んじゃってるから、そのタイミングで酵素をもう一回継ぎ足して、うん、で、うん、もう一回温度下げて、うん、で、また加熱して、だから1サイクルごとに、酵素をどんどん継ぎ足していかなきゃいけなかったみたいな。なるほどね。そう。
1: めんどくさいしさ、うん、かつ、なんか、どんどんどんどん後の方になると死んだコースいっぱいになって、うん、なんか反応の効率とか悪くないそ
0: う。マジでそうだと思う。うん。でも今はこの方を使ってないと。うん、昔の人がこれもめんどくせえってなったんだと思う、ね
2: 、うんふんふん。
0: でもさ、これどうやってさ、見つけたと思う熱に強いやつ
2: 。え
1: 、火山とかにいるやつだっけいる菌みたいな
0: 。ああ、そうそう
1: 、うん。など見つけたんだよね
0: 。そう、あの、海の中のね。海の中の。うん。あ、ガチ火山ではない
1: 。海底の、なんかすごい熱い場所にいる菌
0: 。そうそうそう。熱水が噴き出してくるとこにいる菌から、うんうん、このめっちゃ熱いとこだったら熱に強い酵素を持ってんじゃねえみたいな感じで<笑>うん、うん。なんか、全然多分違う人がその当時は研究してて
1: 。あ、じゃあ、PCR 用に研究してたっていうよりは、熱い地域にいるポリメラーゼを別々に研究してる人がいたのか
0: 。そう、この、高熱菌っていう名前の菌を、取って、それを調べたりしてる人って、うん、まあ、それはそれで研究ジャンルがあるわけじゃん
1: 。まあ、確かに
0: 。っていうのから、熱安定の DNA ポリメラーゼが見つかって、だから、それ結構、すごいコラボだなって思うんだけど
1: 。そうだね。うん。でも、PCR を自動化しようって考える人が、高熱菌の研究者にアプローチとかしてたのかな
0: 。ああ、そう、アプローチしてたんかな
1: アプローチっていうか、そっち側からじゃないなんか、高熱菌の方からさ、こっちこれ使えませんかって言わんくらい<笑>
0: 。ああ、そうだね。それはな、それはないね。だから、こういうのあったらな、みたいなやつで、調べたら、うん、ら報告あったんじゃないかな。うん
1: 、それいつの時代
0: うんと、PCR 自体が考案して発明されたのは1983年なんだけど、うん、この高熱菌自体が見つかってんのが1969年とか。うん、イエローストーン国立公園の熱線温泉みたいなとこだな。から高熱菌が見つかって、で、この耐熱性 DNA 合成構造は管理されてた。まあ、でも別にこれの使い道っていうのは、特にないわけよね、うん、最初は
2: 。
0: だからそこから、これが使ったのが1986年だから、まあなんか20年弱越しに使われてるって感じ
1: あすっごい昔だったらさ、ちょっと別ジャンルの論文とか探すの難しいかなって思ったけど。でも、まあそれぐらいの時代だったら探せるのかって思った
0: 。ああ、でもそれ結構ギリギリの時かもしれないな
1: 。ああ、まだネットのプラットフォームみたいなのがちゃんと作られてない
0: ?80 年代、まあ、論文の情報とか手に入るとは思うけど。う
2: んうん
1: 。まあでも考えたらそっちにたどり着くよね。<笑>熱に強いポリメーラじゃないかなってなったら、そういう発想はまあ出てくるよね。
0: まあそうだね。だけどね、そもそもこの、温めたり冷やしたりしし,したら試験管でできるんじゃねっていうアイディア自体がまず結構すごい。しかもこのさ、プライマーとかもさ、うん、使ってみたいなところからさ、生み,だ生み出してるわけだし、うんうん。こんな狙い通り、倍々にできるんだっていう感じが、するけど。うん、で、今この、さっきは熱水の出てくるところからの金って言ったけど、今は、そっからさらに、アミノ酸変えて、もっと効率よくとか、まあ、結構スピードと正確性が重要で、PCR の構想って。うんうんうん。もういいに越したことないじゃん。うんうん。はい、早ければ早いほどいいし。だから、そういう酵素の種類っていうのがいろいろ特許取られて、試薬メーカーとかが売ってるみたいな状況かな、今
2: 。なるほどね。うん。うん。サイエン
0: トーク。で、まあ、これで大体 PCR の流れとかは説明できたんだけど、うん、ついでに説明しとくと、まあ、今のコロナウイルスの検査は、うん、ま、PCR、PCR 言うんだけど、実際はよく使われてるのが、リアルタイム RT、p c r 法っていうやつで
2: 。
0: うん,うん、うん、なんかいろいろついてるじゃん、ごちゃごちゃ。うん、ま、まず、リアルタイムはちょっと一回置いといて、RT PC、PCR。はいはい。これ RT っていうのは、リバーストランスクリプションのことで、こ日本語で言うと逆転者なんだけど。うん、転写って DNA の並びをさ、RNA に移すことが転写だけど、逆転者はその逆、RNA の並びを DNA に移しますっていう。うんうん、まあそれを RNA の並びを DNA に移してから DNA を増やしていくっていうのが RTPCR、ね、まず。うんうん、コロナってそもそも RNA が遺伝情報になってるから、これね、RNA を RNA のままね、効率よく増やすのって結構難しいんだよね。うん、熱で壊れやすかったりして RNA って。はいはいはい。同じような条件でやっちゃうとアレネがブチブチ切れちゃって。だから一回そのコピーを取って、そのコピーをさらにコピー機で増やすみたいな。そういう感じ。うん、で、じゃあリアルタイムってなんだよっていう。で、これが結構重要なポイントで、コロナの検査もさ、PCR して拡散増えればいいんだけど、そんなバイバイみたいに目に見えてうわっさーって増えてくるほどは増えないんだよね
2: 。うんう
0: んうん、うんう。材料的な問題で。うんうん。本当はそれで見えたらいいんだけど。ちょっと怖いけどね、そんだけ増えたら。で、リアルタイムって、だからリアルタイムでこの DNA が増えてるかを見る方法ですよっていうので。うんうん、あって、めちゃなのが2種類あって、1個がこの増えた DNA の間に挟まって光が出ますよっていう化合物を使う方法。うんうん、これインターカレーション法って言うんだけど。うん、DNA が増えればどんどんどんどん光が強くなるっていうので、これをリアルタイムで検出すれば、DNA が今どんだけあるかって見たらわかりますよねっていう。
1: そうだ
2: ね
0: 。うん
1: 。じゃあそれを光の量で検出するっ
2: ていうこと
0: か。そうそうそう。うん、で、もう一個メジャーな方法が、光は光なんだけど、うん、DNA が作られるときに光が出ますっていう方法で。え、これ知ってるってって、プローブ法ってやつなんだけど
2: 。う
1: ん、なんか昔やった気がする
0: 。あ、やった気がするこれ DNA ポリメラーズって、バーって、プラレールのレール増やすみたいにパシパシパシパシ作っていくんだけど、その線路の途中に例えば、ちょっとした DNA の並びが、初めからくっついちゃってるパターンがあって
2: 、うん。
0: 例えば、123456って合成してきたのに、途中になんか345のとこにもうくっついちゃってるぞ、みたいな。なんかか。っていう状況があると、うん、DNA ポリメラーズって邪魔だ邪魔だみたいな感じで、1,2,3 って来た時点で、その途中のやつを切りながら、自分で 3,4,5,6 って作っていくね。うんうん、だからその線路の途中にあるものはぶっ壊してから、もう一回新しい線路を作り直すみたいな。うんうん、で、プローブって、それを利用してる方法なんだけど、なんかね、プライマーみたいな感じで目印なんだけど、片方の端に光るものつけといて、もう片方はその光を打ち消すものがついてる。吸収しちゃって
1: 。え、それは、ごめん、何、何の片方って言った
0: ああ、えっと、プローブって呼ばれる、うん、この線路の途中にくっつきますみたいな、やつがい,、うん、いて、その、こう、端端。うん、だ片方の端には光るやつがついてるんだけど、もう片方の端には、その光を吸収全部しちゃって、ぱっと見光ってないみたいな、線路のパーツ。があるんだけど、それがぶっ壊されると、その光吸収するものと光発するものが離れるから、光が見えるみたいな。例えば3が光るやつで5が吸収するやつでも、うん、それを打ち消して光吸収しちゃいますみたいになってて
2: 。
0: で、この3、4、5がポリミラーゼの効果でバラバラになっちゃうと、3は3だけで光るわけじゃん。あ
1: そっかそっか。
0: まあ、5は光らないままだけど
1: 。ああ、なんか 3,4,5 が、こう、くっついたまま離れるのかと思ったけど、そうじゃなくて、3は 3,4 は 4,5 は5みたいな感じで、バラバラになる。から、その時に光るってことね
0: 。そうそう、ブチブチ切られてくってこと。
1: うんうんうんうん。理解した
0: 。あ、理解した。そう、だからこれをすごい上手いこと使ってて。うんうん。で、これを、コロナの PCR の時にポイって入れとけば、コロナの配列の線路の途中みたいなので設計しといて。うん。したら、実際に PCR が起きると、これがブチブチ切られて、光が出るっていうのがわかるから、それを見れば、どんだけコロナの、元と RNA が入ってたかって、わかる
1: 。でもその光るプローブはさ、必ずくっつくの
0: これ必ずくっつくように、ま、自分でだから設計するんだよね
1: 。うん、でも設計しててもさ、うん、必ずくっつくもんなんだね。それがすごいね、なんか
0: 。ああでもだから例えばさ、コロナで変異しちゃったりしたらさ、うん、RNA の並び変わる、変わるわけじゃん。うん。だからその変異入っちゃうところだとくっつかなくなっちゃって、検出できなくなっちゃったりする
1: 。うん。まあ、そうだとしても、変異とか入ってない状態で、狙った配列には必ずくっつくってなんかある意味すごくないだってさ、割といろんなもの入ってるんでし
0: ょいろんなもの入ってる
1: 。その中でさ、自分のツイートなるものを見つけて必ずくっつ
2: くっていうのは
1: すごいね
0: 。ああ。まあでもそれ言ったらプライマーもそうだけどね。プライマーもそんな感じでさ。うん、うんうん。ちゃんとくっつくっていうのは、だけど、1文字あたりさ、ATGC、4種類文字があって、んうん。1個増えたら 4×4 パターンになるわけじ
1: ゃん。うん。1個増えたら 4×4
0: 。あ、だから、DNA が、例えば、1文字だけだったら4種類でしょ。うん。2文字になったら 4×4 で16種類でし
1: ょ。ああ、はいはいはい
0: だから4、4の何乗ってなるわけよ、その文字数分。うん。だから、4の10乗とかでも結構ものすごい数じゃん。で、それでも被るななななかなか起きいいみた
1: ええいい、だから、被る、被ることはなかなか起きないとは思うけど
0: 、ああ、うん、うん
1: 。唯一のものだったとしても、なんかいろんなものがさ、うん、いっぱいある中でさ、勝手に吸い寄せられてくっつくなってすごくないっていうことを言いたかった。<笑>い
0: や、それはすごい。<笑>うん。だそんだけ DNA がちゃんと相方を見つけて、ピタってくっつくっていう能力があるってこと、うん、すごいね。分子的に。うん、う
1: ん。めっちゃ離れてても最終的にはくっつくのか
0: な。まあそうじゃない。まあ1対1だったら難しいけど、いっぱいといっぱいだからね
2: 。あ<ー>一応
0: 。一応いっぱい DNA 増やしたのと、あと、このプライマーとかプローブもいっぱい入ってるから、うんうんうん。確率的には結構あるんじゃないうん,うん。っていう感じだと思う。まあこれで大体 PCR の概要伝わりましたかね。うん。ちょっと説明すぎたかな。わかんないけど。で、じゃあ、これがなんで人の起源を知ることになるのかっていう。ことなんですけど、うん、要は、本当にちょびっとでも DNA があれば、増やせるっていうことよね。PCR があれば。はいはい、もう何ナノグラムとか何ピコグラムとか
2: 。うん、そ
0: んなレベルでも増やせる。うんうん、ってことは、例えば土の中から掘り返した時に化石についてるめちゃくちゃちょびっとの DNA も増やせるっていうことになる。だからこ太古の DNA を現代に蘇らせられるっていう状況よ。これあれは
2: 。はいはいは
0: い。だからすごいじゃん。この、化石とか地層だけ調べるのって、まあそれも大事なんだけど、限界がやっぱあると。うんうんうん。例えば化石同士の関係性とかさ、細かいことまでわかんないとか、あと、放射性炭素みたいなの使う方法あるけど、これも言っても、半減期が5700年ぐらいだから、うん、もうそれよりも昔になってきて何万年ってなってくるともうわかんないわけよね。うんどんぐらい昔だっったかって
1: DNA はどれぐらい持つんだっけ
0: ?DNA はね、もう数万年でも残ってるやつある。うーん
1: 。まあ、逆に言えばじゃあ、数万年前までしかわかんないってことだよね。それより前はもう DNA 残ってないから、増幅しようにもできないよね
0: 。な DNA 残ってなかったらね。うんうん。だけど、今人間が見つけてる最古の人の DNA は43万年前とか
2: 。おぉ、すごい。
0: に、スペインで見つかってるやつがあるんだけど。うんうん、でも43万年残ってんだよ、DNA が。すごいね。すごくないこれ2016年に見つかって報告されてんだけど
1: 。結構最近
0: 。結構最近。で、うん、この辺の研究はもうね、めっちゃ最近、ここ10年ぐらいでめちゃくちゃ多分 DNA の情報から人間の祖先考えましょうみたいなのですごい発展してて。
2: うん、
0: うん、だからね、俺らがね、教科書で習ってたのとだいぶ変わってると思う、もう状況が。
1: 確かに。そうだね。うん、最近だな。
0: めっちゃ最近だから、結構これはね、アップデートしないといけない気がしてるんだよね。自分でも、うん。<笑>その単位をちょっと知りたいなと思ったんだけど
2: 。うんう
0: んうん。まあだから、まあしかも今だったら DNA 調べたら、その DNA の配列のさっき言ったさ、4×4× って4、4の何乗みたいなのって、まあなかなか被る確率ってないわけじゃん。うん。で、それがさ、何億文字もあるわけで、それを比較したら、この動物はこの DNA のこの部分が変わった種類だとか、それどれぐらい近いかがわかるみたいな
2: 。
0: 状況になってくるんで、それを並び替えると進化の順番がわかるっていうことにつながってくるね
1: 。DNA が少しずつ変わっていってて、で、その並び順にすると進化の順番わかる、う
0: ん。で、それを大体1個の変異何年ぐらい経ったら起きますみたいなのを設定するんだけど、うん、したら、これが何万年前の化石ですとか、で、わかる。みたいな。大体ね
1: 。あ、じゃ、DNA から何万年前っていう、その、どれぐらい昔かっていう情報がわかるの
0: そう。その情報もわかる
1: 。え、でもさ、変異が何年に1回起こるか、みたいなのってさ、うん。そんなに定期的なの
0: あ、これはね、結構、その遺伝子の変異入るのが、大体どれぐらいの速さでみたいなやつはもうわかってるらしくて、だけどそれが、なんか、場合によって、それが例えば、1000年あったら、これぐらい数変わりますみたいな。その計算の過程の立て方によって何万年前かって変わってくるわけじゃん
1: 。そうだよね
0: 。だから、めっちゃ正確ではない。けど、ざっくり
1: 、1
0: 万年とかそれぐらいの単位では分かるって感じ。うんうん、幅はあるけど分かるって感じ
1: 。そうなんだ。でもなんか、何年に1回とか、どれぐらいの速さで変異が入るみたいなのってさ、うん、結構算出するの難しそうだけどね。しかも本当にそうかどうかみたいなさ、実証するのもさ、めっちゃ時間かかりそうだけど
0: 。あ、でもね、変異の入りやすさ実証するのは、例えば、このポリメラーゼとかも、うん、今 PCR でいろいろ言ってきたけど、このポリメラーゼがどれぐらいの頻度で変異入っちゃいますとかは、ちゃんとわかってる。あ<ー>言ったらいっぱいそれやって、うんうん、配列読んで、ここ変わってるっていうのがわかったら、うん、1>, 1万文字に1文字間違えますとか
1: 。あー、なるほどね。
0: そう。実際のね、今、こうう PCR の酵素とかも、まあ、一定数の割合でエラーはどうしても起きちゃうんだよね。うん。やっぱ自然界 100% ないから、例えば、ここ A なのに間違って G とか入っちゃいましたとか。うん。そういうのって、やっぱ、数万分、数千分の1とか数万分の1で入ってくることがあって、要はそれって、生き物の中でも一緒ですよねっていう
1: 。でもさうん。生き物の進化のために DNA に変異が起こるのとさ、うん、そのポリメラーズで増やすときに変異が起こるのってまた違うよね
2: 。ま、
0: 全く一緒だよね、まあ、起きれるっていうのが一緒っていう
1: 。生き物の進化につながる変異って何
0: 生き物の進化につながる変異は、人だと、これ1個設定だと1000文字に1つくらいの割合で突然変異が起きたりするっていうのがあって、うん、ただ、それが1文字変わっただけでアミノ酸がまず変わるかどうかわからない。うん、うん、うん。っていうのが一つ。アミノ酸って 4×4×4? る四、うん、DNA3 文字で64個になるけど、うん、そのうちかぶりもあって20種類のアミノ酸がそれぞれ割り当てられてて、うんうん、たとえ DNA が1個変わったとしても同じアミノ酸のままってこともあるし、うんうん、例えばアミノ酸1個変わったとしても、それは別にそんな重要じゃないですみたいな場所として。うんうん、ってこともあるし。だからそういうね、なんかあんまり意味がない変異っていうのが実際は結構多くて。だけど、あんまり意味ない変異も起きてるからこそ、その遺伝子のなんか中立的な変化っていうんだけど。うん。だからこそ一定の速さで割合、起きてるって仮定してもいいよねってい
1: う。でもそれってさ、一つの個体の中で起きる変異のことだよね。うん
0: 、そう、一つの個体
1: 。あそれってなんか、進化に関わるような遺伝的な変異じゃないよね
0: 。あ、まあ、ただ一回起きて、それが子供に引き継がれたら、それは同じのを持ってるわけだから
1: 。え、じゃさ、でもさ、なんか、ポリメラーゼとかでさ、いっぱい同じ遺伝子がこう複製されていってて、で、その中で一つ、ちょっとエラーが、うんあったとしてもさ、その他ほとんどはさ、うん、正確なわけじゃん
0: 。その他ほとんどは正確そう
1: 。じゃあ、マイノリティで変異が入ったものが、うん、次世代とかに伝わっちゃうのってどういうこと
0: あ、それは、子供の DNA とかは、要は親のコピーを引き継ぐわけじゃん、うん、とりあえず。それが良くても悪くても。うん、だから、全然関係ないとこに入ってる変異だとしても引き継ぐわけでしょ。で、それが何世代か経った時に、例えばある一箇所が変異したとして、その変、一箇所の変異によって、今まで蓄積されてたやつが動き始めたりとか、そういうことも起きたりするわけじゃん。本当は、ここ、タンパク質とかを読んでるところじゃなかったけど、例えば、カイシコドンって ATG だけど、今まで TTG だったのに、最初の T が A に変異しちゃったばっかりに新しいタンパク質作るようになりました。っていうのが起きるとするじゃん。うん。ってなったら、その近くにあったやつ、本来、タンパク質とかに読まれないはずだったけど、いきなり読まれるようになって、それがまた違う機能になるかもしれないじ
1: ゃん。え、でも、その、複製して、いっぱい複製した中で、うん、例えばなんか1000個のうち1個だけがエラー起きたとしても、残りの999個は普通じゃんだから、その1個がさ、受け継がれなさそうだなって思って。さっきと同じこと言っちゃうけど。なんで1個変異したらさ
2: 、
1: うん、次に引き継がれるの
0: まあ一番わかりやすいのは、原数分裂するときとかかな
1: 。うん。
0: 子供の、に受け継ぐ用のさ、DNA 作るときって、原数分裂するけど、そのときにエラー起きたやつはまあ
2: 、うんそね、お,おそ
0: 、らく引き継がれる,る。だってそれ1だったやつがさ、子供はそれを受けて、最初は1個の DNA から始まるわけだ
2: な。うん。うんうん、
0: で、それが細胞分裂してどんどん増えていくわけじゃん。ってなったら 100% になるし。あ
1: 、じゃあ生殖とかに関わる、その細胞とかの分裂は、生殖に関わる、減数分裂細胞は変異が起きたら、
0: うん、引き継がれちゃったりする可能性はあるよね。引き継
1: がれちゃう。それ以外は、その、人,個人、個人い
0: や、でもそれ以外もさ、例えばガンとかもそうだけど、うん、それが遺伝子1文字変わっちゃっただけで、ものすごいその細胞増えるようになっちゃって、例えば。うん。ガンってそういうことじゃん。そういうので起きるガンもあるけど、うん、それってもう1個の影響でさ、その個体全体にはめっちゃ大きな影響を与えるわけじゃん。ってなったら、うん、その1個の変異によって、その生き物が死んじゃうってことが起きたりするわけじゃん、例えば。ってなったら進化的には淘汰されていったりするじゃん
2: 。うん、ああ、なるほど、なるほど
0: 。そう、たとえ1個の、たとえ一文字の変化でも、ま、あそれを、実際には細胞の中で修正する機能とかもあったりするんだけど、それ修正しきれないってなっちゃったら、うん、その細胞が暴走して、同じその悪い DNA のコピーがどんどん増えるようになったら、うん、体の中の細胞のほとんどがそれじゃないとしても、それによって肺の機能がおかしくなりましたとかさ、心臓おかしくなりましたとかさ、なっちゃったらもう敗北するわけじゃん、生き物としては
1: 。そうだね。え、それで言ったらさ、じゃあほとんどの人って結構癌になるじゃん。うん。だったらさ、変異はさ、しょっちゅう起こるじゃん。うん。でもさ、さっき言ってた、なんか変異のスピードみたいなさ、何百年に一度変異が起こりますみたいなさ。うん、その変異は何なんじゃそれはなかなか起こらない変異ってこと
0: それはなかなか起こらない変異。だって、進化ってすごい何世代も何万世代も結構かかったりするじゃん
1: 。じゃあ進化に関わる変異がどの程度の頻度で起こるかっていう
0: のを仮定してるって感じ
1: 。うそんなの仮定できんの
0: それ仮定してるんだよ。<笑>ポリメラーゼが変異入っちゃうっていう可能性も一つあるし、うんそれが引き継がれるっていう可能性もまた差し引かれるし、うん、で、それを全部統合したのが、今言ってる進化するときにこれぐらいの年数あったら、うん、動物として変異したやつになりますみたいな
1: 。なるほど。ごめんな、かめっちゃ聞いちゃった。
0: 納得でしょ、うん、これ
1: 。うん、なんとなく。まあ、とりあえず計算できるんだなっていうことはわかった
0: 。まあ、とりあえず、この化石から DNA をちょっと取って PCR で増やすっていうのが大事そうっていうのはなんとなくわかったと思うんだけど
2: 。うん、
0: じゃあ、これ増やしたはいいものの、どうやって、この DNA のそもそも増やして並びは分かんないわけよね増やせるけど、うん、その中がどうなってんのかってさっきの光る光らないでやるのはもともとこういう配列ですって分かってるやつは使えるんだけどじゃあ化石から増やした結果これがどういう順番で ATGC 並んでますかっていうのは PCR じゃ分かんないんか次回はこれをどうやって読むのかっていう話をしたら、はい、歴史にやっとつながりそうだっていう感じですね
1: お,うお願いします
0: 。いいかなこんな感じで<笑>。いいんじゃん。<笑>というわけで、じゃあ、今回は PCR の話、あ、PCR のまとめとか言ってなかったけど、いっか、わかるかな
1: わかるっしょ。結構 PCR のこと知ってる人も多そうだし
0: 。うん。まあ、これスタート地点なんで、うん、はい。うん、というわけで、また次回続きよ、はい、よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。